0: Tình độ Đại Kinh Khoa Chú 2014-2017, giảng lần thứ tư, phẩm 24 tam bối giảng xanh ba bậc giảng xanh tập ba trăm mười sáu hòa thượng tịnh không chủ giảng giảng tại tịnh tông học viện australia thời gian ngày bốn tháng ba năm hai không trăm mười sáu dịch giả minh tâm và tích triệt
1: trang diễn đọc phật tử thiện quan Kính chào chư vị Pháp Sư
0: Quý vị đồng học Mời an tọa, Mời xem Đại Kinh Khoa Chú
1: Trang 751 Đếm ngược đến dòng thứ ba Nguyện sanh kỳ quốc Nghĩa là Nguyện sanh nước ấy
0: Đoạn đề mục nhỏ này là Tu đức nguyện sanh Hôm trước đã giảng Tu chư công đức rồi Hôm nay chúng ta học tiếp Câu sau cùng, Nguyện sanh kỳ quốc. Cũng chính là trong Nguyện thứ 18, Đem tất cả thiện căn tâm tâm hồi hướng, Nguyện sanh nước con. Ba câu này là Văn Nguyện của Nguyện thứ 18 trong 48 Nguyện. Tiếp theo Nguyện 19 Lại đem thiện căn hồi hướng Nguyện sanh nước con Có thể thấy Nguyện sanh nước con Không chỉ ở Nguyện 18 Mà Nguyện 19 cũng có Phía sau còn có Nguyện 21 Và trong Nguyện thứ 21 nói Chí tâm hồi hướng Mong sanh cực lạc không ai mà không được toại ý. Mong sanh cực lạc chính là nguyện sanh nước con. Ý nghĩa như nhau. Còn có nguyện thứ 22. Trong nguyện 22 có phát Bồ Đề Tâm chán ngán thân nữ nguyện sanh nước con. Trong các nguyện ấy, trong 48 nguyện có bốn nguyện nói đến. Trong các nguyện đó, điều khuyên phát nguyện hồi hướng cầu sanh tịnh độ ở trong kinh văn chúng ta có thể thấy được có thể lãnh hội được A Di Đà Phật hết lời khuyên bảo khuyên nhủ chúng ta cầu sanh tịnh độ
1: tiếp theo còn những kinh a di đà
0: kinh a di đà nói chúng sanh nghe những lời trên đó cần nên phát nguyện nguyện sanh nước ấy tiếp đó vẫn là kinh văn của kinh di đà nếu ai có niềm tin thì cần nên phát nguyện sanh về nước ấy lại nói nếu có người đã phát nguyện đang phát nguyện sẽ phát nguyện Muốn sanh về cõi nước Đức Phật A-di-đà, thì những người ấy đều được không thoái chuyển, nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong Kinh Di-đà, có ba đoạn như vậy. Có thể thấy rằng, nguyện sanh nước ấy chính là mấu chốt của dạng sanh cực lạc. Tại sao vậy? Thế giới này quá khổ rồi. Đặc biệt, chúng ta sanh vào thời hiện nay. Chúng tôi hồi tưởng... Xã hội 30 năm trước là đáng yêu hơn nhiều so với bây giờ. Không có nhiều tai nạn như vậy. Trong xã hội không có nhiều xung đột như vậy. Chúng ta đi ngược thêm 30 năm. Chính là 60 năm trước thì càng tốt hơn 30 năm trước. Người nước ta gọi 30 năm là một thế. Quý vị xem thế, chữ thế trong thế giới. Một thế là ba lần mười. 30 năm gọi là một thế. Chính chúng tôi nhớ lại 30 năm trước đây. Thêm 30 năm trước nữa. Xã hội lúc đó an định hơn hiện nay. Người hài hòa với người. Ở
1: trong kinh, Phật nói với chúng ta. Lúc Đức Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện
0: ở Thế gian vào ba ngàn năm trước. Tuổi thọ trung bình của con người là một trăm tuổi. Trong kinh nói với chúng ta, qua mỗi một trăm năm giảm đi một tuổi. Con người thế giới ngày nay Tuổi thọ trung bình là 70 tuổi. Thời đại đó của Đức Phật là 100 tuổi, còn hiện nay là 70 tuổi. Một năm giảm 1 tuổi. Thời mạc Pháp của Thích Ca Mâu Niên Phật vậy sao? Còn hơn 8.000 năm. Thọ mạng của con người ngắn nhất là 10 tuổi Sẽ xuất hiện vào thời kỳ mạt Pháp của Thích Ca mâu Ni Phật Lúc ngắn nhất là 10 tuổi Lúc 10 tuổi thì xã hội đó như thế nào? Trong xã hội, người nhìn thấy người thì muốn giết rồi Trở thành kiểu như vậy Lúc nào cũng Tiên hạ thủ di cường Con người đều diệt sạch hết Chúng ta từ 30 năm này tỉ mỉ mà quan sát 30 năm Có tin được lời nói này trong kinh hay không? Có Thế nhưng, xã hội ngày nay xuất hiện một hiện tượng rất khác thường. Đó chính là người có tuổi thọ dài, 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi, càng lúc càng nhiều hơn. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với chúng ta, đây là một hiện tượng tốt. Hiện tượng này giống như cổ nhân Trung Hoa nói là ánh sáng lóe lên. Có, nhưng điều này không phải bình thường. Vì sao nói là hiện tượng tốt bởi có lẽ Phật Pháp còn sẽ hương thịnh một thời kỳ? có khả năng hay không có khả năng phật giáo hán truyền chúng ta xem ra dường như đã suy người học tập rất ít rồi Thế nhưng nam truyền Một dùng Đông Nam Á Phật giáo tiểu thừa Dường như Rất thịnh Phật giáo tạng truyền cũng dẫn khá Tôi biết Phật Học Viện Ngũ Minh của Tạng Truyền Trong Phật Học Viện này có học sinh Hán Truyền xuất gia tại gia Nghe nói có một hai 000 người học tập rất như Pháp Điều này Khiến cho chúng ta thấy được sanh tâm hoan hỷ. Đại thừa hán truyền có người truyền thừa. Đây là hiện tượng tốt. Thế nhưng, tổng biến số này, Dù sao vẫn không bằng hằng số, hằng số đó chính là kiếp giảm một trăm năm giảm một tuổi sau khi thời mạt pháp của thích ca muni phật hết rồi pháp dựng của thế tôn mất hết ở thế giới này thì phật pháp còn có người để hoàn truyền hay không có Đọc kinh địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Thì biết thôi Trong kinh ấy có ghi chép Sau khi Phật Pháp diệt rồi Tiếp theo thì Bồ Tát Di Lặc Vẫn chưa đến thì hiện thành Phật Khoảng thời gian này rất dài Trong khoảng thời gian dài này Không có Phật trụ thế Bồ-Tát Địa Tạng thay Phật cứu độ chúng sanh khổ nạn. Địa Tạng là Đại Nguyện. Nên chúng ta tin tưởng rằng Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-Tát, Đại Trí Văn Thù Bồ-Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-Tát, đều sẽ hiệp trợ địa tạng bồ tát giáo hóa chúng sanh ở thế gian này đợi đến khi ngài di lạc từ trời đâu xuất giáng xuống thì hiện thành phật hôm nay chúng ta gặp được pháp môn hết sức thù tán này Đức Thích Ca Mô Ni Phật, Đức A-di-đà Phật, hết lời khuyên bảo chúng ta, nên phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc. Sanh đến thế giới cực lạc, thì tương đương với thành Phật rồi. Người thế giới cực lạc, có điểm tốt đầu tiên là du lượng thọ. Trong mười pháp giới, sáu đường đều có sanh diệt. Còn thế giới cực lạc không có sanh diệt. Người giảng sanh, hóa sanh trong hoa sen. Hoa nở thấy Phật Trong ao thất bạo của thế giới cực lạc, công phu chuyển thức thành trí của quý vị viên mãn rồi. Thì chuyển tám thức thành bốn trí. Không sanh, không diệt là vô lượng thọ. Đạt được sự gia trì bởi uy thần bổ nguyện của A Di Đà Phật đồng thời cũng được công đức tu học từ vô lượng kiếp đến nay của A-di-đà-phật bảo hộ cho quý vị. Làm cho trí huệ thần thông, đạo lực của quý vị dường như không sai khác với Phật. Cho nên đói tương đương với thành Phật. Phật có thần thông. Có thể phân thân, hóa thân. Du lượng, du biên. Du số, du tận. Để làm gì? Đi đến các cõi Phật. Ở trong mười phương Tiếp dẫn người Nguyện sanh nước ấy Tiếp dẫn những chúng sanh này Đến thế giới cực lạc Cho nên Sự thể hiện Tiếp dẫn của A-di-đà-phật
1: Số lần hóa thân Trong mỗi giây đồng hồ
0: Thì chúng ta đều không cách nào tưởng tượng được Đừng nói một phút Một giây đồng hồ mà trong một niệm tế ý niệm di tế bồ tát di lặc nói với chúng ta sanh việt trong a lại gia có ba mươi hai ước trăm ngàn niệm cũng chính là 320.000 tỷ Một niệm Thời gian bao lâu? Cực kỳ ngắn ngủi Một cái búng tay Có 32 ức trăm ngàn niệm Ý niệm di tế như vậy Mỗi một ý niệm Có một vị hóa Phật phân thân của a di đà phật đến cấp pháp giới hư công giới tiếp dẫn chúng sanh lời thật trong kinh lời khuyến khích như vậy quá nhiều quá nhiều rồi dạng sanh đến thế giới cực lạc đó là Phật Bồ Tát bảo đảm quý vị một đời thành tựu. Không thể giảng sanh thì không có được bảo đảm. Nói cách khác, nếu nghiệp chướng nặng, thì khổ báo trong ba đường, không có cách thoát khỏi. cổ báo trong ba đường là thật khổ. Không phải là giả đâu. Kinh văn tiếp theo. Quả đức dạng sanh. Đây không phải là tu trên nhân địa mà là báo đức trên quả địa. Trong kinh nói với chúng ta ba sự việc Thứ nhất, lâm chung Phật hiện. Đây là quả đức của giảng sanh. Lúc lâm chung, A-di-đà Phật hiện thân. Quý vị sẽ thấy, Ngài đến tiếp dẫn quý vị dạng xanh Thứ hai Theo Phật hóa xanh Phật cầm hoa sen trên tay Hoa sen đó Chính là do công đức niệm Phật của quý vị Mà được thành tựu Quý vị niệm Phật hiệu càng nhiều thì hoa sen càng lớn, Quan sắc càng đẹp. Công phu niệm phật sâu hay cạn, Liên quan đến hoa sen lớn hay nhỏ Và quan sắc của hoa sen. Điều tốt đẹp này Là điều đáng được truy cầu. Hãy buông xuống toàn bộ công danh phú quý, của thế gian. Vì sao vậy? Bởi không đem đi được, một món cũng không đem đi được. Đó gọi là nghiệp chướng. Phải buông xuống nghiệp chướng, phải đề khởi Phật hiệu mới có thể theo Phật hóa sanh. Theo Phật đến thế giới cực lạc, trong ao thức bảo hoa nợ thấy Phật là hóa sanh. Lúc hoa nở đó, thân tướng của quý vị giống giới A-di-đà-phật. Thế giới cực lạc là thế giới bình đẳng. Điểm tốt thứ ba cũng là quả đức. Trí đức tự tại. Trí huệ dụng mảnh thần thông tự tại quý vị xem tám chữ đó trí huệ hiện tiền trí huệ như thế nào trí huệ giống như phật viên mãn hiện tiền Là đại triệt đại ngộ, minh tâm, kiến tánh Mà trong Phật giáo Trung Hoa nói Là trí huệ bác nhã trong tự tánh lưu lộ ra ngoài Về thần thông Thần thông là từ trong tự tánh lưu lộ ra Từ trong tâm thanh tịnh bình đẳng hiện ra Cho nên tâm chúng ta phải thanh tịnh, phải bình đẳng Thì có thể phát thần thông Thanh tịnh bình đẳng cũng là thiền định Tâm thanh tịnh hiện tiền là A-La-Hán bích chi Phật Có tiểu thần thông tiểu thần thông vượt qua trời người trong sáu đường trời dục giới trời sắc giới trời vô sắc giới đều có thần thông nhưng so với người giảng sanh thế giới cực lạc thì kém xa rồi không sánh được tâm bình đẳng hiện tiền là đại thần thông là chỗ chứng đắc của bồ tát thần thông rốt ráo viên mãn là chứng đắc trên quả địa như lai chúng ta xem
1: kinh văn thử đặng chúng sanh lâm thọ chung thời a di
0: đà phật Giữ chư thánh chúng Hiện tại kỳ tiền Nghĩa là Những chúng sanh ấy Khi mạng sắp hết Thì A-di-đà-phật Cùng chư thánh chúng Hiện ra trước mặt Kinh văn không khó hiểu Chúng ta xem chú giải Của niệm lão Khi mạng sắp hết Thọ mạng chúng ta hết rồi. A-di-đà-phật Và những vị cùng đến tiếp dẫn giới A-di-đà-phật Đó là cùng chư thánh chúng Những người ấy là đời quá khứ Hay đời hiện tại Đều có duyên với quý vị. Quý ngài niệm Phật giảng sanh rồi Giảng sanh từ sớm Sớm hơn chúng ta bây giờ chúng ta mới đi được quý ngài và a di đà phật đều đến tiếp dẫn vì vậy phải ghi nhớ sanh đến thế giới cực lạc nơi đó sẽ không cô quạnh sẽ không cô đơn tại sao vậy Vì người thân, bạn bè, cùng đồng chí hướng của quý vị quá nhiều, quá nhiều rồi. Vô lượng kiếp đến nay, kết thiện duyên, ác duyên với chúng ta cũng gặp được tất cả rồi. Ác duyên làm sao cùng ở bên đó, bởi vì họ hối cải tu thiện thần niệm Phật cũng thành công rồi, cũng đã đến thế giới cực lạc. Cho nên, đều đi theo A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, đều thấy hết tất cả, tất cả đều vui mừng. Tâm oán hận đó hoàn toàn không còn nữa. Điều hóa giải hết rồi. Đoạn kinh văn năm câu này Đây chính là thành tựu của nguyện thứ hai mươi. Lâm Trung tiếp dẫn là ân huệ của biển nguyện Di Đà. Ân huệ này chính là ân huệ cho chúng ta. Cho chúng ta điều gì? Lợi ích chân thật. Là lợi ích thực sự nhất khiến cho chúng ta vĩnh diện thoát khỏi sáu đường luân hồi thoát khỏi mười pháp giới, giảng sanh đến thế giới cực lạc, gần gũi A-di-đà-phật. Kinh xưng Tán Tình Độ nói, Thiện Nam Tử hoặc Thiện Nữ Nhân ấy, lúc mạng sắp hết, vô lượng thọ Phật với vô lượng đệ tử thanh văn của Ngài cùng chúng Bồ-Tát di quanh bốn phía, Đứng ở trước mặt Đây là tình huống lúc bấy giờ Tình huống Phật đến tiếp dẫn Họ đã thấy được Họ nhìn thấy rồi Đi theo quý ngài rồi Không kịp nói chúng ta biết Những sự việc này Họ cũng nghĩ không cần thiết báo cho biết thêm nữa. Tại sao vậy? Vì trong kinh điển nói rất nhiều. Phật giới thiệu rồi. Họ làm chứng minh cho chúng ta. Đặc biệt hiển thị từ bi gia hộ. Khiến tâm bất loạn. Câu nói này cực kỳ quan trọng. Kinh xưng tán tình độ chính là kinh a di đà do đại sư huyền trang dịch kinh a di đà có hai bản dịch hiện nay chúng ta lưu thông là bản do đại sư kumala thập phiên dịch đại sư huyền trang vào đời đường lại phiên dịch một lần nữa tại sao phải dịch lại nữa chính là tám chữ này từ bi gia hộ khiến tâm bất loạn Tám chữ này trong bản Đại sư La Thập phiên dịch không có. Tám chữ này vô cùng quan trọng. Vì sao quý vị có thể giảng sanh? Ngũ nghịch thập ác. Lúc mạng sắp hết mà một niệm, mười niệm đều được giảng sanh. Nhờ vào điều gì? Nhờ vào A-di-đà-phật từ bi gia hộ khiến tâm chúng ta không loạn câu nói này quá quan trọng rồi chính chúng ta niệm phật mà chưa niệm đến nhất tâm bất loạn không sao không có vấn đề gì đến lúc lâm chung a di đà phật từ bi gia hộ thì chúng ta được nhất tâm bất loạn Câu nói này quan trọng. Nếu chúng ta thật sự nghe hiểu, nghe tỏ tường rồi, sẽ tin tưởng, không hoài nghi nữa, thì lòng tin giảng sanh thế giới cực lạc của chúng ta đầy đủ, không còn nghi ngờ nữa. Công phu niệm Phật của chúng ta không đạt đến cấp bậc đó cũng không quan trọng, khi phật gia trị bảo hộ thì chúng ta đạt được rồi chúng ta xem tiếp kinh văn bên dưới vẫn là kinh văn trong Bản dịch của Đại sư Huyền Trang Đã xả mạng rồi Liền theo Phật Và hội chúng Xả mạng Chính là chúng ta giảng sanh Thân thể này không cần nữa Thế giới này cũng không cần nữa Buông xuống tất cả Theo Phật đến thế giới cực lạc Nhập vào Đại hội bên đó Quý vị nhập vào hội nào? Chúng hội rất là nhiều người Quý vị nhập hội nào? Nhập vào hội tương ưng Với công phu niệm Phật Của chính quý vị Tuyệt đại đa số người là sanh phàm thánh đồng cư độ. Thế giới cực lạc có bốn độ, ba bậc, chính phẩm, chính là chúng hội này. Chúng hội của A Di Đà Phật. Bất luận là hội nào. Quý vị đều nhìn thấy A Di Đà Phật Đang làm chủ trì Giống như chúng ta hội họp ngày nay a di Đà Phật làm chủ tịch Quý vị đều nhìn thấy được Ngài Thật không thể nghĩ bàn Chúng ta ở đây khó thấy được Phật Đến thế giới cực lạc Bất luận ở đâu quý vị đều có thể thấy Phật Bất luận lúc nào mà quý vị có vấn đề Đều có thể đến trước Phật thỉnh giáo liền Phật dạy cho quý vị ngay ở trong hội. Thù thắng hơn thế giới chúng ta đây quá nhiều rồi. Khoa học kỹ thuật ở thế giới chúng ta đây có phát triển hơn nữa, cũng không có cách nào đạt đến cảnh giới của Phật. Nơi như vậy không thể không đi. Không đi thì sai lầm rồi. xanh sang cõi Phật du lượng thọ thế giới cực lạc thanh tịnh. Trong kinh, từ bi gia hộ khiến tâm bất loạn chính là tâm tủy của tịnh tông. Nhờ Phật lực gia bị nên tâm hành nhân mới bắt đầu không loạn. Tâm quý vị mới bắt đầu không loạn. Là do được Phật gia bị Do đó mà mười niệm liên tục liền được giảng sanh, nên xưng tịnh độ là quả giáo, là pháp môn tha lực, là đường dễ đi, là thuyền từ độ cấp muôn loài, toàn ở điểm này vậy. Mấy câu nói này Giúp cho chúng ta Đoạn sạch nghi hoặc rồi Người điềm Phật hiện nay Chúng ta hỏi một câu Quý vị có nắm chắc giảng sanh không? Hỏi một trăm người Thì trăm người đều lắc đầu Hỏi ngàn người Thì ngàn người đều lắc đầu không có nắm chắc. Đọc được kinh giang này thì dứt lòng nghi rồi. Hỏi quý vị có nắm chắc hay không? Có. Sự chắc chắn này của quý vị từ đâu đến vậy? Lúc sắp mạng chung A Di Đà Phật từ Bi Gia Hộ khiến tâm bất loạn Là dựa vào kinh văn này. Kinh văn này chính là bằng chứng chúng ta giảng sanh. Giống như ngày nay chúng ta ra nước ngoài du lịch lúc kiểm tra hộ chiếu ở hải quan. Trên hộ chiếu có mấy câu này. Có đoạn nói này. Vậy thì nhất định qua cửa. Không còn gì để nói. Thuận lợi qua cửa đi càng khiển bày tha lực không thể nghĩ bàn. Không phải dựa vào chính mình, toàn dựa vào A-di-đà-phật. Cảm ơn sự giới thiệu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đem pháp môn này giới thiệu cho chúng ta, giảng rõ ràng như vậy, dạng tỏ từ như vậy cho chúng ta, để cho chúng ta đọc được đoạn Kinh văn này mới thực sự dứt hết lòng nghi ngờ. Nếu như không dứt nghi ngờ, thì nghi ngờ sẽ phát sinh chướng ngại. Quả thật có rất nhiều người lúc lâm chung vì một điểm nghi ngờ mà không thể giảng sanh. Đại sư Huyền Trang Từ Bi. ngài biết trong bản phiên dịch của đại sư La Thập đã sót câu này chúng ta tin tưởng trong nguyên văn có câu này trong kinh điển chữ phạn có thế nhưng Phật thuyết kinh Du Lượng Thọ đã giảng rất nhiều lần không phải một lần. Bản dịch ở Trung Hoa có 12 loại. Rất đáng tiếc, bảy loại trong đó đã thất truyền. Ngày nay còn lưu lại năm loại. Trong chữ Tây Tạng, trong chữ Mông Cổ, có lẽ có nhiều hơn chúng ta. Giáo thọ Kim của nội mông nói cho tôi biết. Trong đài tạng kinh chữ mông cổ, kinh du lượng thọ có mười mấy loài viên bản không giống nhau. Tôi hy vọng họ có thể đem tất cả mười mấy loại này dịch sang chữ hán. Cho Tịnh độ tông chúng ta làm tham khảo. Chúng ta biết được càng nhiều, biết được càng tỉ mỉ, càng rõ ràng. Thật sự giúp đỡ chúng ta đoạn nghi sanh tính. Giúp đỡ chúng ta dứt nghi, kiên định nguyện vọng cầu giảng sanh. Điểm này quan trọng hơn tất cả, đại sư Ngậu Ích nói đúng rồi, là lời nói chân thật. Giảng sanh được hay không? Hoàn toàn ở có tính nguyện hay không? Có tính, có nguyện thì nhất định được sanh. Giảng sanh đến thế giới cực lạc. Phẩm vị cao thấp? Đó là do công phu niệm Phật sâu hay cạn? Đó là sự diệt thứ hai, không phải diệt đầu tiên. Diệt đầu tiên là phải được giảng sanh thực sự đến được thế giới cực lạc đây là việc quan trọng nhất sau khi đến thế giới cực lạc thì chia chúng ta đến lớp nào để tu học không quan trọng bất luận ở cấp lớp nào sau cùng đều chứng được phật quả trốt ráo viên mãn như vậy tốt Vì vậy, không cần phải tranh với người việc này. Người niệm Phật thật sự làm được. Không tranh với người, không cầu ở đời. Chúng ta học Đại sư Liên Trì, Đại sư ngẫu Ích. Giảng sanh đến thế giới cực lạc, phẩm dị ra thế nào thì chúng ta mới hài lòng. Đại sư ngẫu Ích nói, Hạ hạ phẩm, giảng sanh. Phạm Thánh Đồng Cư Độ thì tôi hài lòng rồi. Chúng ta phải học tập điều này. Chúng ta triệt để buông xuống. Chúng ta đến thế giới cực lạc. Từ lớp nhỏ học từ lớp nhỏ bé. Thầy hướng dẫn là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật đích thân đến giảng dạy. Chúng ta học từ nơi căn bản nhất, tốt. Có rất nhiều người là chen ngang vào lớp. Không phải, không có. Chúng ta tán thán tùy hỷ những người ấy. Chúng ta không nên học theo họ. Tại sao vậy? Họ có khả năng chen ngang lớp. Nếu chúng ta học họ, chen ngang mà không được, thì đánh mất cơ hội rồi. Ngay cả năm thứ nhất lớp thấp bé cũng không kiếm được, thiệt thoại này là quá lớn rồi. Cho nên chúng ta phải thật tỉnh táo, phải làm rõ ràng, làm sáng tỏ, nguyện vọng của chúng ta thấp nhất, đi vào từ năm thứ nhất của tiểu học. là đáng tin cậy. Quả đức thứ hai là theo Phật hóa sanh. Mời xem kinh văn. Kinh Tu Du Giang, tức tùy bị Phật vạn sanh kỳ quốc, tiền ư thất bảo hoa trung tự nhiên hóa sanh, nghĩa là. Trong một khoảnh khắc Thì theo Đức Phật ấy Dạng sanh cõi đó Liền tự nhiên Hóa sanh trong hoa thất bạo Quý vị thấy Thù thắng biết bao Chúng ta xem chú giải Tự nhiên hóa sanh Trong hoa thất bạo Tự nhiên hóa sanh Nói ở đây Tỏ rõ không phải là hóa sanh trong tứ sanh, thai noạn thấp hóa, giới thế giới chúng ta. Chúng ta nói động vật, hoặc nói sinh vật. sinh ra ở thế giới này, chúng được sinh ra thế nào? Có thai sanh, có noạn sanh, có thấp sanh, có hóa sanh. Trong thế giới này có bốn loại đó Thế nhưng hóa xanh của thế giới cực lạc Không giống với thế giới chúng ta đây Thế giới chúng ta hóa xanh phải đầy đủ điều kiện Điều kiện của chúng không đầy đủ Chúng không thể hóa xanh Nói cách khác Đầy đủ điều kiện thì không phải tự nhiên Không phải tự nhiên thì như thế nào? dùng ngôn ngữ nhà Phật để nói do nghiệp lực. Không rời khỏi nghiệp lực. Còn tự nhiên hóa sanh thì không có nghiệp lực. Nghiệp của họ lúc đó đều tiêu hết rồi. Khi nào tiêu hết nghiệp là ở trong khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc là thời gian rất ngắn, là từ nơi này của chúng ta, họ rời khỏi con người thế gian, buông xuống sáu đường luân hồi, buông xuống mười pháp giới, ngồi trong hoa sen. A Di Đà Phật mang hoa sen này đến thế giới cực lạc, đặt vào trong ao thất bảo. Trải qua khoảng thời gian không phải rất lâu. Hoa nợ thấy Phật, nghiệp chướng của họ tiêu mất hết. Nếu nghiệp chướng chưa tiêu hết thì hoa của họ chưa nở. Hoa nợ thấy Phật là nghiệp tiêu rồi. Tất cả những tội nghiệp tạo tác từ du thủy kiếp đến nay không còn nữa. Bất luận là nghiệp ác, nghiệp thiện đều tiêu hết. Nghiệp ác không tiêu, không ra khỏi ba đường ác. Nghiệp thiện không tiêu, không ra khỏi ba đường thiện. Tất cả nghiệp thiện ác đều phải tiêu trừ, đều phải tiêu sạch sẽ. Đây là ở hoa sen. Quý vị ở trong hoa sen, thời gian này không lâu, trong khoảnh khắc. Từ thế giới chúng ta đây đến thế giới cực lạc, đã vượt qua
1: mười dạng ức cõi nước phật hoa nở thấy phật
0: chúng ta lại xem tiếp theo là niệm lão trích dẫn kinh văn của kinh pháp hoa như sách pháp hoa văn cú ghi Thay kinh nói Thay kinh là do Phật nói Trong sách dân cú dẫn đoạn này Liên hoa hóa xanh Chẳng phải là hóa xanh trong thay noạn thấp hóa vậy Không phải là hóa xanh mà thế gian chúng ta nói Hóa xanh mà chúng ta nói là đầy đủ điều kiện Thế giới cực lạc không phải vậy là tự nhiên hóa sanh Thêm phía trước chữ tự nhiên. Các cõi nước Phật đều là tự nhiên hóa xanh. Vì sao vậy? Tất cả cõi nước chư Phật đều phải tiêu nghiệp mới được giảng xanh, không có đối nghiệp. Chỉ có thế giới cực lạc là đối nghiệp thôi. A-di-đà-phật giúp quý vị tiêu nghiệp. Toàn dựa vào Phật. Không nhờ Phật không được. Không nhờ Phật thì không thể giảng sanh. Phải nhờ vào định. Ngày ngày niệm Phật chính là ngày ngày nương vào Phật. Một niệm sai rồi, vọng tượng khởi, thì ý niệm đó rời xa A-di-đà Phật rồi. Vì vậy, Phật hiệu câu này nối tiếp câu kia là nương vào định. Giống như Đại Đức từ xưa đến đây. Ngoài việc ăn cơm, ngủ nghỉ, là không để khởi Phật Hiệu. Phật Hiệu dừng lại. Ăn xong rồi, tỉnh dậy rồi. Lập tức tiếp tục Phật Hiệu. Điều này cũng có thể nói là Tình niệm tương kế. Cầu sanh tịnh độ. Ngay cả ăn cơm ngủ nghỉ cũng không dừng Phật hiệu. Đó là người công phu thành phiến mới có thể làm được. Người sơ học chúng ta không làm được. Người công phu thành phiến làm được. Đây là bước đầu. Giai đoạn đầu. Thành tựu công phu niệm Phật. Thành tựu ở giai đoạn này thì A-di-đà-phật sẽ đến báo tin tức cho quý vị. Hoặc là báo mộng cho quý vị trong mơ thấy Phật. Hoặc là nhập định, quý vị thấy Phật trong định. Quý vị đang niệm Phật, niệm mờ trời Xếp bằng tịnh tọa Trong miệng không có niệm, mắt cũng nhắm lại, nhưng Phật hiệu không dừng. Trong tâm không ngừng Phật hiệu. Lúc này công phu thật thành thục rồi, A-di-đà Phật sẽ hiện tiền. Sẽ đến nói quý vị biết. Thọ mạng của quý vị còn bao nhiêu năm? giống như Pháp Sư Oánh Kha ngày trước. Phật nói Thầy ấy biết, thỏa mạng của Thầy còn 10 năm. Sau 10 năm, thỏa mạng hết rồi, Phật sẽ đến đón Thầy. Ngài Oánh Kha bỗng nhiên thông minh. Đi là người xuất gia mà không ác nào không làm. Không giữ thanh quy Không trì giới luật Đã tạo ác nghiệp rất sâu dày Ngài có một điểm tốt lớn nhất Là Ngài tin nhân quả báo ứng Xem qua giới luật suy xét khởi tâm, động niệm Ngôn ngữ hành động của chính mình Tự xác định cho chính mình Nhất định đọa địa ngục Vô gián Nghĩ đến địa ngục vô dán Ngài liền sợ Cho nên Ngài thịnh giáo Trong nhóm người đồng học Có cách nào cứu được Ngài hay không? Thì có một bạn đồng học Tặng Ngài một quyển giảng sanh truyện Để Ngài xem Sách này có thể cứu Thầy sau khi Ngài đã đọc dẫn sanh truyện, Thì phát tâm cầu sanh tịnh độ. đảnh niệm Phật ba ngày ba đêm, Không ngủ không nghỉ, Niệm đến mệt mỏi rã rời. Ba ngày không ăn cơm, Ba ngày không ngủ nghỉ, dốc sức liều mạng. Thành tắc linh, Chí thành cảm thông, Cảm ứng a di đà Phật hiện đến, nói cho Ngài biết chân tướng sự thật Ngài Quán Kha nói có không cần 10 năm thò mạng nữa Con đi theo Ngài bây giờ Tại sao vậy Nếu con sống thêm 10 năm nữa Thì tánh xấu của con rất nặng Không chịu được những cám dỗ của ngoài cảnh Không biết lại làm bao nhiêu tội nghiệp Nên con đi theo Ngài bây giờ Phật đồng ý với Ngài Ba ngày sau đến tiếp dẫn Quả nhiên Ngày thứ ba thì ngày thật sự đi rồi. Chứng minh cho chúng ta Phật không vọng ngữ. Chứng minh cho chúng ta thật có a di đà Phật, thật có thế giới cực lạc. Thật có lục đạo luân hồi, thật có quả báo địa ngục. Cũng là hiện thân thuyết pháp cho chúng ta thấy Cho nên, cõi nước chư Phật không mang nghiệp. Không mang nghiệp là thuộc về tự nhiên hóa sanh. Mấy lời này ở trong thai kinh, chúng ta lại xem tiếp. Lại cũng chẳng phải thấp sanh được nói trong kinh niếp bàn. Kinh ấy nói, Cô gái như am la thọ dân dân. Dựa vào hoa cây mà xanh, Cũng gọi là thấp xanh, Ẩm thấp. Những loại nào? Đó là những thần cây. Bởi vì hoa của cây Hoa có độ ẩm, độ ẩm rất cao. Họ do đó mà sanh ra. Chính là trong thai loạn thấp hóa. Phía trước thai kinh nói là hóa xanh, chỗ này nói là thấp xanh. Bởi vì trong ế độ, hoa cây thường có độ ẩm. Cô gái như Am La Thọ dân dân dựa vào độ ẩm đó mà xanh, chính là thấp xanh. Còn trong tình độ, hoa sen và người đồng thời mà có tự nhiên hóa hiện không dựa vào độ ẩm. Nên chẳng phải là thấp xanh. Đây là người dãn sanh đến thế giới cực lạc. Họ không thuộc về thấp xanh, Không thuộc hóa xanh. Ở đây, đã giải thích rõ ràng cả thai xanh, noạn xanh, thấp xanh, hóa xanh rồi. Tự nhiên hóa xanh. Tự nhiên hóa xanh tốt. Trong tự tánh không có chướng ngại. Tánh
1: đức của họ sẽ hiện tiền. Tương tự với người đã khai ngộ.
0: Đại triệt, đại ngộ trong tông môn giống như đại sư Huệ Năng. Khi đại sư Huệ Năng còn ở đời, số đệ tử mà ngài dạy bảo rất nhiều. Trong số đệ tử có hơn 40 người đạt được cảnh giới đại triệt đại ngộ. Cũng chính là ngang bằng cảnh giới với Đại sư Huệ Năng Ngũ Tổ Hòa Thượng Hoàng Nhẫn Cả đời chỉ truyền được một người Là Đại sư Huệ Năng Ngài được truyền Y Bác Bây giờ Đại sư Huệ Năng độ hơn 40 người Y Bác đó làm sao truyền? Vì thế, không truyền y bác nữa, mà truyền Pháp không truyền y bác. Hơn 40 người ấy đều là đại triệt đại ngộ, minh tâm, kiến tánh. Là một thời cực hương thịnh của thiền tông. Từ Ấn Độ đã truyền 28 đời, đều là đơn truyền, đến Trung Hoa. Đời thứ 28 là tổ sư Đạt Ma Là sơ tổ ở Trung Hoa Lại đơn truyền được 6 đời Đến đời thứ sáu Không ngờ rằng Dưới hội của Đại sư Huệ Năng Người đại triệt đại ngộ nhiều như vậy Cho nên dưới hội của Ngài Là chia thành năm tông Là tông phái nhỏ Phương pháp mà các vị ấy dùng không giống nhau, đều có thể đạt đến viên mãn rốt ráo. Phật Pháp ở Trung Hoa là hết sức thù thắng. Trí huệ khai mở rồi, thì thần thông hiện tiền. Trí huệ dụng mảnh thần thông tự tại. Trí huệ dụng mạnh là trí huệ sáng suốt, nhạy bén, phá được quân giặc phiền não, kiêu mạng. Nên gọi là dụng mạnh. Mặt trái của trí huệ chính là phiền não. Dùng kiêu mạng làm đại biểu Cho phiền não. Kiêu là kiêu ngạo. Mạng là tự đại. Đem nó ví dụ là quân giặc. Dùng trí huệ để chiếu phá được. Như luận trí độ nói, trí huệ là mũi tên cứng sắc bén phá được các giặc kiêu mạn đây là hai câu nói trong đại trí đồ luận là dẫn kinh duy ma nói dùng kiếm trí huệ phá giặc phiền não đều là dùng tỷ dụ Kinh Tâm Địa Quán cũng nói Pháp bảo giống như thanh kiếm trí huệ sắc bén Nên các đức được sanh tử Lìa khỏi hệ vượt Hệ vượt là danh từ thay thế của phiền não Phiền não ví như dây thừng Đã trói buộc quý vị lại Khiến quý vị không thể động đậy Mất đi tự do Đó là giải thích cho câu đầu tiên. Tiếp theo, thần thông tự tại, là thần thông vô ngại. Như trong kinh nói, có thể nắm tất cả thế giới trong bàn tay. Những điều này đều thuộc về thị hiện thần thông. Sự việc này là thật, chứ không phải giả. Bàn tay, trong lòng bàn tay. Trong bàn tay là gì? Không phải một địa cầu này. Một thế giới là nói khu vực giáo hóa của một vị Phật. Trong kinh nói là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Trong bàn tay này có thể nắm được gì? Nắm được vô lượng chư Phật. Tất cả Đại Thiên Thế Giới của chư Phật đều ở trong bàn tay của Như Lai. Ai có thể làm được? Chư Phật Như Lai chứng được quả dị rút ráo. Quý Ngài làm được. Trong câu nói này, còn có ý nghĩa rất sâu. Ý nghĩa đó là gì? Nói cho chúng ta biết, chúng ta phải lãnh hội được. Tất cả thế giới từ đâu mà đến? Đại sư Huệ Năng đã nói ra đáp án Ngài ở trước mặt ngụ tổ Ngài đã minh tâm kiến tánh Tánh là dạng gì? Ngài đã nói năm câu 20 chữ Đã giải quyết hết toàn bộ vấn đề này rồi Ngụ tổ vừa nghe Thật khai ngộ rồi Liền trao y bác cho Ngài, không dạng kinh kim cang nữa. Vì Ngài thông hết rồi. Câu nói sau cùng của Ngài là Nào ngờ tự tánh có thể sinh dạng pháp. Câu nói này quan trọng. Câu nói này đã giải quyết tất cả vấn đề của thế gian rồi. Thế gian chúng ta đây, tất cả dạng vật trên địa cầu này, bao gồm con người đang cư ngụ trên địa cầu, từ đâu mà đến? Rốt cuộc là quay về sự việc gì? Đại sư Huệ Năng đã thấy được rồi. Làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi là do tự tánh của chúng ta biến hiện ra. Tự tánh là gì? Là chân tâm. Chân tâm của chúng ta, tâm chân thành. Đã biến hiện ra Trọn cả vũ trụ Tất cả Pháp Tất cả thế giới Có quan hệ gì với chúng ta Là một thể Cho nên Trong thiền tông Có một câu nói Biết được một Xong dạng sự Nếu quý vị thực sự Nhận biết được một điều này Nhận thức được rồi dụng tất cả Là do chính tâm chúng ta biến hiện ra, trọn cả vũ trụ đã giải quyết. Vấn đề gì cũng được giải quyết, không có vấn đề nữa. Dạy học của Phật Pháp, tâm của chúng ta ngày nay. Tâm chúng sanh là tất cả tâm. Vọng niệm, tạp niệm, vô lượng, vô biên đều là do một tâm đó Mà biến hiện ra Cho nên việc dạy bảo của Phật Sau cùng điều dạy chúng ta quy nhất Quy nhất thì giải quyết vấn đề rồi Chúng ta đến thế giới cực lạc Đến thế giới cực lạc cuối cùng quy nhất Nhất đó là gì? Nhất đó là thường tịch quan độ Trong đó Thứ gì cũng không có Là ánh sáng chiếu khắp Không có thời gian không có không gian. Thời gian, không gian đều là giả. Không phải là thật. Trong chân tâm, không có thời gian, không có không gian, không có vật chất, cũng không có ý niệm. Nhà khoa học nói, vật chất là từ ý niệm mà sản sinh ra. Phật nói với chúng ta, đến chung cuộc, thì vật chất không còn nữa, ý niệm cũng không còn nữa, tất cả hiện tượng tự nhiên cũng không còn nữa, chính là tịch quan. Quay về thường tịch quan, thường tịch quan là pháp thân của Phật. Pháp thân của chúng ta cũng là thường tịch quan, cùng là một thân, cùng là một thể. Chúng ta còn hại người được hay sao?
1: Dù là một con mũi, con kiến, chúng cũng là do tự tánh của chúng ta sinh ra, biến ra.
0: Nếu giết chúng, thế không phải là giết tự tánh của chính mình hay sao? Đạo lý này sâu, sâu vô
1: hạn, rộng vô biên, sâu rộng vô lượng vô biên.
0: Phật Pháp cầu minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Nếu chúng ta biết dụng công Bất luận cách thức nào Công phu đều nói là cầu không bị quý nhiễu Tự tánh Không bị bất kỳ quý nhiễu nào Cho nên nó mãi mãi là thanh tịnh Câu nói đầu tiên của Đại sư Huệ Năng là Nào ngờ tự tánh Dũng tự thanh tịnh. Giả lại, nó không sanh, không diệt. Nó không có sanh diệt. Nó là vĩnh hằng. Không sanh, không diệt. Nó là đầy đủ dạng hữu. Nó là cái gì? Có thể sanh dạng pháp. Nếu nó không đầy đủ dạng pháp, thì làm sao nó có thể sanh pháp? Nên nó đầy đủ dạng pháp. Vô lượng vô biên cõi nước chư Phật như lai. Không rời tự tánh. Không rời pháp thân. Nó chính là pháp thân. Điều gọi là pháp thân chính là bạn thể nói trong triết học. Nó là bạn thể của vũ trụ dạng hữu. Nó có tỷ sanh có thể hiện Vũ trụ không phải là thật có là giả dạ có. Gặp được duyên thì nó sanh là được sanh. Không có duyên nó không hiện. Không hiện không thể nói nó không có. Hiện rồi không thể nói nó có. Phải từ từ lắng tâm Để thể hội đi là cảnh giới Của Pháp Thân Bồ Tát Người đầy triệt đại ngộ Và Phật Đà Học Phật chính là Phải nâng linh cao Càng linh cao Càng có dị đạo Dị đạo đây là gì Là Pháp dị Pháp dị là dị gì Không phải chua ngọt đắng cay Mặn nhạt không phải vậy là chúng ta không có cách nào tưởng tượng được chỗ này nếu dùng miêu tả để nói với chư vị chính là pháp hỷ sung mãn câu đầu tiên khổng tử nói là không gì vui bằng niềm vui sướng từ trong nội tâm chính là từ trong tự tánh, tánh đức trong tự tánh. Đức đầu tiên chính là tâm hoan hỷ, chính là tâm từ bi. Cho nên công phu của quý vị đến trình độ nào thì có thể nhìn thấy từ trên từ bi của quý vị. từ bi của quý vị đến đẳng cấp nào thì công phu của quý vị đến đẳng cấp đó. từ bi của phật là bình đẳng từ bi của bồ tát không bình đẳng có chia cấp bậc a la hán lại thấp một cấp trời người không bằng a la hán trời dục giới không bằng trời sắc giới sáu đường luân hồi chúng ta không bằng trời dục giới rất nhiều đẳng cấp Cho nên, Pháp hỷ sung mãn, mỗi một đẳng cấp không giống nhau. Bồ Tát có 52 đẳng cấp. Nguyện vọng lớn nhất của người tu hành là gì? Không ngừng nâng lên cao. Trong đây thực sự có lên, có xuống. Đến khi Chỉ có nâng lên cao, không hạ xuống nữa. Đó là Đăng địa Bồ Tát được nói Trong Kinh Hoa Nghiêm Địa Thượng Bồ Tát. Chỉ có nâng cao, không có hạ xuống. Đó là Nắm tất cả thế giới Trong bàn tay, chúng ta lại xem tiếp theo. Trong quán kinh, đã nói rõ ba phẩm của Bậc Thượng. Tiếp theo là trích lục nghĩa sớ của Ngài Gia Tường. Là chú giải của Đại sư Gia Tường làm. chú dạy của kinh quán vô lượng thọ. Thứ nhất là thượng phẩm thượng sanh, là phát tâm bồ đề, tu hành qua bảy ngày. Thì sanh nước ấy, thấy thân Đức Phật ấy, nghe thuyết diệu pháp, liền ngộ vô sanh pháp nhận, nên biết đó là du sanh của bậc thất địa. Đây là Từ Thất Địa Trở Lên, Thượng Phẩm Thượng Sanh, phát Bồ Đề Tâm. Tu hành bao lâu? Bảy ngày. Thì họ sanh đến thế giới cực lạc rồi. Hoa nợ thấy Phật. Thấy Phật nghe thuyết diệu Pháp. Họ liền ngộ du sanh Pháp nhận, liền chứng đắc vô sanh Pháp nhận. Đó là người thượng phẩm thượng sanh. Nên biết đây là vô sanh của thất địa. Phẩm gì tối cao như vậy, chúng ta tin được hay không? Trong đây phải ghi nhớ, có phát tâm bồ đề, có tu hành qua bảy ngày. Nghe Phật thuyết Pháp, thì chứng du sanh Pháp nhận. Phật thuyết Pháp gì? Phật không có định Pháp để thuyết. Phật nói Pháp, Chính là khế cơ giới quý vị. Chồn mấu chốt mà quý vị chưa thể thông đạt. Còn chứng ngại. Phật vừa nói thì khiến quý vị mở gút được. Hút nhiên đại ngộ. Phải công phu thường ngày. Công phu thường ngày là gì? Đại sư chân gia nói với tôi. Tất cả công phu chỉ cần bốn giữ thì bao gồm cả rồi. Nhìn thấu buông xuống là bao gồm toàn bộ rồi. Nói cách khác, có chướng ngày sinh ra thì nếu không phải là chưa buông xuống thì là chưa nhìn thấu. Nhìn thấu là trí huệ. Buông xuống là công phu. Buông xuống tương ưng với tánh đức. Nhìn thấu tương ưng với tự tánh bác giả. Tự tánh du lượng trí huệ, du lượng công đức. Buông xuống có thể tương ưng với du lượng công đức. Nhìn thấu có thể tương ưng với du lượng trí huệ. Trong Đại Thừa Giáo thì điều quan trọng nhất là dạy chúng ta biết không, biết có. Thế nào là không, thế nào là có. Đây là trí huệ. Không, ý nghĩa rất sâu. Chúng ta không có phương pháp. Cái không mà chúng ta nhận thức là Tất cả đều không có, gọi là không. Không phải vậy. Vậy là hoàn toàn sai rồi. Không mà chẳng không. Có mà chẳng có. Điều này thì khó rồi. Ngay cả không và có đều chẳng có. Điều này khó hiểu nữa. Nói không, nói có thì quý vị có khái niệm. Khái niệm này cũng không có. Hoàn toàn không có khái niệm của không và có, thì quý vị mới nhập vào được tự tánh.
1: Không là thể.
0: Có là dụng tư thể khởi dụng Nếu quý vị chấp trước có cái không Thì sai rồi Làm sao quý vị có khái niệm không Bởi không có khái niệm của văn tự Không có khái niệm của ngôn ngữ Nghe kinh phải biết nghe Biết nghe là thế nào là không dính tướng ngôn ngữ. Chúng ta nên nghe thế nào? Nghe nghĩa lý hàm chứa trong ngôn ngữ. Nghe điều này. Sự nghe của người thông thường là nghe những điều đã giải thích trong ngôn ngữ của quý vị. Không liên quan chút nào với tánh đức. Cho nên người biết nghe, người biết xem. Xem kinh, người biết xem không dính tướng văn tự. Nghe kinh, người biết nghe không dính tướng của âm thanh ngôn ngữ. Không dính tướng, phải công phu từ đâu. Công phu ở trong cuộc sống hàng ngày, mắt thấy sắc. Tất cả sắc pháp này không chứng ngại quý vị. Không quý nhiễu quý vị. Chúng ta thấy sắc thì động tâm. Động tâm là mê rồi. Khởi tâm động niệm, vậy thì mê rồi. Sau khi mê rồi thì có. Tôi yêu. Tôi sân hận. Tôi thích, tôi không thích. Sau thêm một chút là tôi muốn chiếm hữu, tôi không muốn chiếm hữu. Tất cả tạp niệm đều xuất hiện. Đây là gì? Gọi là nghiệp chứng. Đó là tạo nghiệp chứ gì phải hiểu rằng khởi tâm động niệm liền tạo nghiệp. Xác, đạo, dâm, vọng, những hành vi không thiện này bắt đầu từ khởi tâm động niệm. Cho nên khởi tâm động niệm là ý đã tạo nghiệp. Ngôn ngữ phát ra là khẩu tạo nghiệp rồi. Động tác của thân thể là thân tạo nghiệp rồi. Ý tạo nghiệp đầu tiên, ý khẩu thân. Từng chút từng chút mà chính chúng ta hoàn toàn không thể phát giác. Nghiệp thiện cảm ba đường thiện, nghiệp ác cảm ba đường ác. Đến khi nào quả báo hiện tiền, khi thọ mạng hết rồi, Thò mạng hết rồi, người cả đời làm thiện, thì người cõi trời đến đâu quý vị, đi đến cõi trời. Trở lại cõi người thì đi đầu thai. Tìm được cha mẹ của quý vị. Cha mẹ đều là người có duyên. Không có duyên như quý vị thì quý vị sẽ không tìm họ. Duyên này có bốn loại, báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Không có bốn loại duyên này sẽ không trở thành người một nhà. Nên phải nhận thức được người trong một nhà, phải làm sao ứng xử quan hệ cho tốt, biến quan hệ trong quá khứ không tốt trở thành quan hệ tốt. Đó gọi là tu thân. Tu thân sau đó mới có thể tề gia. Tề gia mới có thể trị quốc. Nói tóm lại, điều đáng quý nhất là đem trí huệ trong tự tánh, đức hạnh trong tự tánh dẫn phát ra, dẫn ra từng chút một, thì quý vị cảm thấy rằng vô cùng vui vẻ. Đó gọi là không gì vui bằng pháp khỉ sung mãn. thực dẫn ra rồi, niềm vui này không có cách gì hình dung được Chỉ có quý vị đã nhập cảnh giới này Thì quý vị mới có thể hội được Quý vị chưa nhập cảnh giới đó Thì quý vị không cách nào hình dung Không thể hội được Điều này là thật Không phải giả Phật dạy cho chúng ta những điều này Nho dạy cho chúng ta những điều này Đạo dạy cho chúng ta những điều này Cho nên Với ba nhà nho thích đạo ấy khổng tử lão tử thích ca mâu ni phật cách nhìn của tôi với quý ngài là như nhau nếu ở ấn độ người ta nhìn thấy lão tử khổng tử thì sẽ gọi quý ngài là đức phật nếu thích ca mâu ni phật sinh ở trung hoa thì chúng ta gọi ngài là thánh nhân danh xưng không giống nhau nhưng quý ngài là người cùng một đẳng cấp lời quý ngài nói ra là lời nói cùng một đẳng cấp Chúng ta kế nhập một chút, từ từ thì thể hội được là một, chứ không phải là hai. Chúng ta lại xem tiếp điều thứ hai. Thứ hai, thượng phẩm trung sanh thì không cần đọc tụng kinh đại thừa. Nhưng khéo giải nghĩa lý, tin sâu nhân quả không phỉ bán đại thừa. Những điều kiện này ở đây thấp hơn một cấp so với bên trên. Hay người thông thường chúng ta nói là Thiên phú không giống nhau Quý vị đến nơi này để được thân người Để sanh ra Thì thượng thiên phú cho quý vị Căng tánh không giống nhau Người thượng căn hiếm có Họ nghe pháp Liền khai ngộ Người bậc trung không cần học tập kinh điển đại thừa. Tuy nhiên câu tiếp theo rất quan trọng. Khéo giải nghĩa lý. Đây là nói người đó rất thông minh. thiên phú rất cao tuy họ không có học qua nhưng quý vị nói thì họ nghe hiểu được hơn nữa họ có thể lý giải họ có độ sâu loại người này dễ dạy còn có hai sự việc đó là đức hạnh điều thứ nhất là tin sâu Nhân quả, thứ hai là không hủy bán đại thừa. Nếu như không tin nhân quả, hủy bán đại thừa, thì người này lạc vào ba đạo rồi. Họ cũng có thể sanh thiên. Trên trời thuộc về Atula, La Sát thuộc về loại này. Chúng ta thường nói họ có trí huệ Họ có biện tài Họ có phước báo Nhưng sai ở chỗ Họ không tin nhân quả Hủy bán đại thừa Đêm công đức này Nguyện sanh nước ấy Họ có những công đức này Không phị bán đại thừa Là đức Tin sâu nhân quả Khéo dạy nghĩa lý Là trí huệ Đem công đức này Nguyện sanh nước kia Gặp được thiện duyên Người khác khuyên họ Tính nguyện trì danh Cầu sanh thế giới cực lạc Họ có thể tiếp nhận Họ có thể tin tưởng. Họ chịu niệm Phật. Liền được dạng xanh trong hoa sen lớn ở ao thất bão, nơi cõi nước ấy. Rất thù thắng. Không phải không thù thắng. Trong hoa sen lớn, hoa sen của họ rất lớn. Trải qua một đêm thì hoa nở. Hoa nở rất nhanh. Một đêm thì nở rồi. Sau đó trải qua một tiểu kiếp. Chứng đắc du sanh pháp nhận, Đó cũng là du sanh của thất địa. Bật thượng phẩm ở trước. Thấy Phật, nghe Pháp. Liền chứng đắc vô sanh. bậc trung phẩm này trải qua một tiểu kiếp mới chứng đắc vô sanh. Vô sanh này cũng là vô sanh Pháp vận nhưng họ phải tu một tiểu kiếp ở thế giới cực lạc. không nhanh giống như thượng phẩm thượng sanh. Thượng phẩm trung sanh trải qua một đêm, thì hoa nở ở nơi đó trải qua khoảng một tiểu kiếp. thì chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Đây cũng là vô sanh của thất địa. Hàng thượng phẩm ở trước thấy Phật nghe pháp liền được vô sanh. Còn bằng trung phẩm này trải qua một tiểu kiếp mới đạt vô sanh vậy. Quả gì đạt được là bình đẳng. Nhưng thời gian lâu mau khác nhau. thượng phẩm thường sanh nhanh hơn nhiều. Đến thế giới cực lạc liền thành tựu. Còn thượng phẩm trung sanh phải đợi một tiểu kiếp mới đạt được địa vị giống như người dạng sanh tượng phẩm thượng sanh. Thứ ba là thượng phẩm hạ sanh. Ở đây đều là nói trong thượng phẩm ba phẩm thượng trung hạ có ba loại dạng sanh. Người ấy cũng tin nhân quả. Không phỉ bán đại thừa. ở trong hoa sen cõi đó qua một ngày một đêm thì hoa mới nở đến thế giới cực lạc không phải đến đó thì hoa nở liền nói rõ bậc thượng phẩm thượng sanh phía trước đến thế giới cực lạc thì hoa nở liền người của thượng phẩm hà sanh đến thế giới cực lạc không phải cách một ngày một đêm hoa mới nở sau khi hoa nở lại trải qua ba tiểu kiếp mới đắc bách pháp minh môn trụ bậc hoang hỷ địa hoang hỷ địa là sơ địa cũng chính là nói chỗ chứng đắc của họ cũng xem là khá rồi một ngày một đêm thì hoa nở cũng rất là nhanh họ cần phải trải qua ba tiểu kiếp mới được bách pháp minh môn trụ hoan hỷ địa hoan hỷ địa là sơ địa hai bậc trước đều là thất địa đắc du sanh pháp nhận còn họ đến hoan hỷ địa tức là sơ địa Du sanh của sơ địa Nên biết rằng bậc thượng phẩm ở trước Là du sanh của thất địa Thêm nữa Sách Di Đà Sớ Sao Cho rằng trong dạng sanh thượng thượng phẩm Thì người cao nhất Có thể đến bát địa Đây là lời của Đại sư Liên Trì Ở đây trích lục dặn của sách Sớ Sao Sớ Sao nói Trong thượng thượng phẩm Mà có từ nhất địa cho đến bát địa Thì đã gồm nhiều phẩm có thể biết như vậy. Có thể thấy vạn sanh bậc thượng, thấy Phật nghe Pháp liền ngộ vô sanh. Có thể lên đến bát địa. Đủ chứng minh trí huệ dụng mạnh vậy. Nói nhiều như vậy là vì câu đói này. Nói quý vị biết trí huệ dụng mạnh. Ba phẩm vạn sanh này. Trên cơ bản, chúng ta đã hiểu rồi. Người thượng phẩm, thượng sanh. Đến thế giới cực lạc thì hoa nở thấy Phật. Nghe Pháp ngộ du sanh Pháp nhận Thượng phẩm trung sanh là sanh đến hoa sen lớn trong ao thất bảo ở cõi ấy. Hoa này trải qua một đêm mới nở. Là trải qua một đêm thượng phẩm hạ xanh là một ngày một đêm thì hoa nở, hoa nở không giống nhau. thượng phẩm thượng xanh đến đó hoa liền nở, thượng phẩm trung xanh thì cách một đêm, thượng phẩm hạ xanh thì qua một ngày một đêm, quả báo khác nhau. di đà sớ sao là trước tác của đại sư liên trì nói được các thù thắng hơn trong đây thượng thượng phẩm có thể đến bát địa trong quán kinh và nghĩa sớ chỉ nói đến thất địa sai biệt một đẳng cấp đoạn văn sau trong di đà sớ sau của đại sư liên trì nói được rất hay. Trong thượng thượng phẩm có từ nhất địa đến bát địa siêu vượt quá nhiều rồi. Còn lại bậc trung, bậc hạ những bậc phía sau ấy. Đây là bậc thượng dạng sanh còn có bậc trung, bậc hạ, gồm trung thượng phẩm, trung trung phẩm, trung hạ phẩm, hạ thượng phẩm, hạ trung phẩm, hạ hạ phẩm. Nếu mọi người hỏi tôi, tôi sẽ trả lời với mọi người, tôi thích giống Đại sư Ngậu Ích. Đại sư Ngậu Ích chỉ hy vọng hạ phẩm bậc hạ cũng chính là nói chúng ta đến thế giới cực lạc bắt đầu từ lớp thấp bé tôi đi vào từ nơi đó tiếp nhận sự dạy bảo của a di đà phật ngay cả cấm gốc rễ cũng là để a di đà phật cấm gốc rễ cho tôi nguyện vọng này nhất định sẽ thành tựu viên mãn chân thật trong việc học phật đến thế giới cực lạc cũng không tranh với người cũng không tranh với người không cầu ở đời chúng ta từ lớp nhỏ nhất từng bậc từng bậc từ từ nâng lên vì du lượng thọ thọ mạng dài không sao cả họ nôn nóng thành tựu tôi không gấp Dựng dàng chắc chắn, tốt. đi là nói rõ trí huệ dụng mạnh của thế giới cực lạc. Đoạn tiếp theo đây. Nêu đức để khuyến khích. đi là thế tôn khuyến khích Chúng ta cơ hội này khó gặp được. Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Khó khăn lắm mới gặp được. Gặp được rồi thì nhất thiết đừng bỏ lỡ. Trong một đời này nhất định phải thành tựu. không thành tựu thì thật là đáng tiếc ba đường không thể đi một khi đọa tam đồ là năm ngàn kiếp lời phật nói phật không hù dọa người lời phật nói là lời chân thật một khi không cẩn thận rước vào tam đồ trong tam đồ có luân chuyển sẽ không ra được tam đồ thời gian bao lâu năm ngàn kiếp thật đáng sợ chúng ta không mong bị khổ nạn đó. đời này phải quyết vượt qua, nương theo kinh giáo tu hành để vượt qua, tích lũy công đức để vượt qua. chúng ta tích công lụy đức, giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn liều khổ được vui, đây đều là việc tốt. Việc tốt này chúng ta không cầu phước báo trời người. Thậm chí, chúng ta cũng không cầu phước báo hiện nay. Toàn tâm, toàn sức làm việc tốt. Tất cả đều hồi hướng cầu sanh thế giới cực lạc. Điều này quan trọng. Ở trong đây có hai đoạn. đoạn một là nêu đức
1: mời xem kinh văn thì cố a nan kỳ
0: hữu chúng sanh dục ư kim thế kiến a di đà phật giả nghĩa là vì thế a nan nếu có chúng sanh Mong ngay đời này, thấy A-di-đà-phật đã là kinh văn giết rồi. Thì chúng ta tin tưởng là thật, không phải giả, nói cho chúng ta biết sự việc gì. Chúng ta ở đời hiện tại này, chúng ta muốn thấy A-di-đà-phật. thì làm thế nào mới thấy được? Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm ra tấm gương cho chúng ta. Ngài là một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Từ sáng đến tối, trong tâm không rời Phật hiệu. Trong miệng không rời Phật hiệu. Có khi niệm ra tiếng, có lúc không ra tiếng, thấy miệng ngài đang động, gọi là kim can trì. Cũng có lúc không động, không động nhưng trong tâm không gián đoạn Phật hiệu. Câu này nối tiếp câu kia. Tích lũy như vậy, tôi tin rằng 3 năm đến 5 năm thì thấy Phật rồi. Ngài đã niệm câu Phật hiệu này 92 năm. Tôi tin tưởng Ngài thấy Phật, thấy thế giới cực lạc, tuyệt đối không chỉ 10 lần. Tất nhiên là trên 10 lần. Ngài niềm tin kiên cố, tâm nguyện kiên định, tính nguyện đầy đủ. Ngài đối với thế gian này không chút lưu luyến. Sống ở thế gian này để làm gì? Sống ở thế gian này là vì A-di-đà Phật đã căng dặn Ngài. Nếu không thì đã sớm giảng sanh rồi. Phật thấy Ngài tu hành tốt như vậy? Nên chỉ thị cho Ngài ở lại thế gian này để làm tấm gương tốt cho đệ tử nhà Phật. Đặc biệt, phải làm tấm gương tốt cho đệ tử tịnh Tông. Bởi vì đệ tử tịnh Tông là có nguyện mong sanh sang thế giới cực lạc tử nhà Phật nhiều, nhưng không nhất định ai cũng muốn giảng sanh. Trong đồng tu học Phật, cầu phước báo trợ người vẫn là chiếm đại đa số. Quý vị muốn cầu sanh thiên thì Phật thật giúp cho quý vị sanh thiên. Cầu phước báo thì thật sự giúp cho quý vị được phước báo, không phải là không đạt được. Trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Chúng ta phải ghi nhớ câu này. Quả báo không gì thù thắng hơn là cầu dạng sanh. Tại sao vậy? Bởi vạn sanh đến thế giới cực lạc, thì một đời chắc chắn thành Phật. Điều này quá là khó được. Chúng ta xem chú giải của niệm lão mong ngay đời này thấy a di đà phật đây là chỉ cho tất cả chúng sanh ở hiện nay và tương lai đương lai là tương lai tất cả chúng sanh ở hiện tại và tương lai mong ngay đời này đích thân tận mắt thấy a di đà phật có nguyện vọng như vậy quán kinh nói thường phẩm thượng sanh Thì A-di-đà Như Lai, cùng Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, vô số khóa Phật, trăm ngàn đại chúng tỳ kheo thanh văn, vô lượng chư thiên, cung điện bậy báo, Quán Thế Âm Bồ-Tát, tay cầm đài kim cang cùng Đại Thế Chí Bồ-Tát. Đến trước hành giả, hành giả chính là người niệm Phật dạng sanh. Hai vị Bồ-Tát ấy đến trước mặt người vạn xanh. A-di-đà Phật phóng ánh sáng lớn, chiếu thân hành giả. Phật chiếu ánh sáng đến. Cùng chư Bồ-Tát đưa tay tiếp đón. Không những A-di-đà Phật giác tay quý vị còn có rất nhiều, rất nhiều Bồ-Tát. đều Vậy tay, đón tiếp Ngày nay, chúng ta nói là vỗ tay Đưa tay rủ xuống, đón tiếp quý vị Quán âm, thế chí, những gì ấy, khen ngợi hành giả Khuyến tấn tâm người ấy, hành giả thấy rồi, hoan hỷ, hớn hở Hoan hỷ, không phải giả hoan hỷ. Thường phẩm, thượng xanh. Quý vị đọc thấy miêu tả trong đoạn kinh văn này, lúc quý vị dẫn xanh được trịnh trọng như vậy, thì càng phải nỗ lực. Ai chắc được như vậy? Đừng có quên tấm gương của Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Ngài chính là Dạng Sanh thượng phẩm. Lúc ngài đi không cần người trợ niệm. Ngài nói vừa vào người khác trợ niệm không đáng tin, tôi tự mình niệm Phật Dạng Sanh không cần các gì đâu. Ngài đi vào buổi tối. Buổi tối đi lúc nào không ai biết. Sáng sớm ngày hôm sau phát hiện đã đi rồi. Ban ngày của ngày giảng sanh đó, Ngài đã làm việc cả ngày. Bên cạnh chùa, Có một vườn rau lớn, Ngài đi làm đất, Đi tươi nước, Đi nhổ cỏ, Đã làm cả ngày. Đến khi mặt trời xuống núi, Ngài mới kết thúc công việc. Người khác bèn khuyên lão hòa thượng, Được rồi, Nên nghỉ ngơi thôi. Lão Hòa Thượng nói, được, sắp xong rồi. Sau khi xong rồi thì tôi không làm nữa. Lời này cũng là hai ý. Hôm nay tôi làm xong, ngày mai tôi sẽ không làm nữa. Vì ngày mai dẫn sanh rồi. Nên quý vị nghe lời nói của Lão Hòa Thượng, mỗi câu nói đều có ý nghĩa bên trong. Dùng cách này để truyền đạt tin tức Sau khi Ngài đi rồi Mọi người nhớ ra Từ rất sớm đã nói rõ ràng nói tỏ tường cho chúng ta rồi Quý vị thấy Cảnh này rất trịnh trọng Cung điện thất bão Vô lượng chư thiên trời người Ngày quán âm thế chí Ngày quán âm cầm đại kim can Là bảo tòa của họ Đại Thế Chí Bồ-Tát đến trước hành giả, A-di-đà Phật phóng quan, chiếu Quang minh đến. Bồ-Tát đưa tay đón tiếp. Khen ngợi hành giả, khích lệ tâm hành giả. Hành giả thấy rồi, hoan hỷ hớn hở, tự thấy thân mình ngồi đài kim cang Theo sau Đức Phật, trong khoảng khẩy ngón tay, xanh sang cõi ấy, chúng ta để đoạn văn này buổi học sau sẽ bắt đầu đọc từ chỗ này ôn tập thêm mấy lần để ấn tượng chúng ta càng sâu sắc hy vọng chính chúng ta phát nguyện giống như bồ tát học theo ngày hãy hiền chúng ta phải đi theo sau quý ngài không thể lạc hậu Dũng mạnh tiến lên Thời gian hôm nay hết rồi Chúng ta học tập đến đây thôi Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh Đều sanh nước cực lạc Chống viên thành Phật quả Rộng độ khắp chúng sanh Nam
1: mô. Chi Đà Phật